0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al maestro Luis Felipe Tobar. ¡Bienvenido, Master. Ya tenía muy claro que eh, iba a empezar a generar ingresos por medio de mi trabajo como actor. ¿Tres, actor. tres arieles? Tengo tres arieles...
1: Bueno, tenía. No,
0: y la televisión no se me dio, porque la televisión no me quería y no me quería, yo lo intentaba por aquí, lo intentaba por allá. Y no ¿Por había. los estereotipos que se manejaban? Pues yo creo que por los estereotipos, no les gustaba, no había la oportunidad, no, no me invitaban. Y aquí no, el protagonista era un hombre raro, feote como yo, que era muy divertido. Tuvimos niveles de audiencia que empezaron a, a generarle ruido a Televisa. Pero fíjate que el éxito, el éxito en realidad nunca lo ves. Me gusta esta profesión muchísimo, pero también me gusta ganar dinero con mi trabajo, ¿no? Yo siempre me la paso repitiendo que aquel imbécil que inventó esa frase de por amor al arte habría que matarlo y que patearlo y darle pedradas en la cabeza. Porque yo no trabajo por amor al arte, a mí me gusta. Viva Aerobus La matriarca Antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín presenta. Y el día de hoy Fernando Lozano presenta
1: al maestro Luis Felipe Tobar. Bienvenido, master.
0: ¿Cómo estás, Fernando? Muy contento, muy agradecido por la invitación, por poder estar en tu espacio, en tu búnker. Sí, es, es un búnker. Ah, en tu bunker. Es como sí. el, el main cave, esos son los... No, bueno, está lleno de recuerdos y de objetos que imagino que para ti sí, son muy sí, valiosos, muy significativos, ¿no? Eh, ca cada uno de los regalitos me,
1: me lleva a no solamente a las historias que me, que me platicaron aquí, sino a la amistad que tengo con la mayoría de los, de los invitados que han estado. Claro. Eh, y la, la verdad es que le da, le da un ambiente. Y ya te necesito cambiar esto porque
0: no caben. No, pues está muy bien. Pues mucha gente que seguramente quiere dejar ahí un testimonio de que pasó por este programa. Qué mal que. que este. Pues que yo vengo con las manotas vacías, mano. <risa> ahorita, okay. ahorita, ahorita. Ahí te la dejo. Ahorita le tomamos lo, algo, maestro. Como ahorita a exacto, me tumban algo, ya sabes. Tuve el, el placer de conocerlo cuando,
1: cuando estuvimos en Teatro en Corto.
0: En Teatro en Corta. Qué bonito tiempo. La verdad es que aquella, en aquel tiempo la pasé muy bien. Yo estaba muy contento con ese proyecto.
1: Eh, era, era como un descubrimiento para todos, ¿no? Pues porque la verdad es que diferente, nos dio
0: la oportunidad de poder convivir actores que no lo podíamos hacer y que no lo podemos hacer ahora. Eh, otra vez de nuevo por X o Z circunstancias, porque siempre estamos unos en el cine, en el teatro, en la tele. Y ahí como que se nos dio la oportunidad de poder reunirnos, de saludarnos. Eso era lo divertido más allá de las obras en las que trabajábamos o lo que presentábamos. Yo era muy feliz porque a mí me dio la oportunidad de poder trabajar con mis afectos, con mis amores, con mis hijos, con mis alumnos, con mis amigos. Eh, hacer y, nuevos amigos también. Sí, hacer nuevos amigos, poder dirigir, poder producir, poder actuar. Me la pasé muy bien y lamenté mucho cuando... Cuando me dijeron que se iba, que se acababa el proyecto. Sí, ¿no? por, por la pandemia
1: era imposible por la sostenerlo. Pandemia,
0: sí, por la pandemia. Y luego, pues, ya no, ya no se retomó. Ojalá en algún momento se pueda.
1: En algún momento se, se, se pueda. Sí. Pero si era era un socio
0: ahí o qué era. Sí. ¿Qué el, o sea, yo era, yo era el socio. Jefe, era, ¿no? era
1: Paco, eh, Lola Ajá. y yo. Éramos los socios y además también trabajaba como actor y producía. Y claro,
0: demás. pues que todos hacían de todo. Todo de
1: todo, pero estaba muy padre. Y el, y el tono es un tono híbrido porque no es el tono teatral. Claro, no, ni no, tampoco no, el tono no, era de algo
0: verdaderamente extraño, era, era, pero era padre porque la, la cercanía con la con el público, la audiencia tan cerca, tan, tan cerca y tan reducida. Escuchar la duración eh, eh, La duración de, los, de, este, de las obras, de las obras y eh, pues era como estar en un déjà vu constante, terminabas, volvías a empezar, terminabas, volvías a empezar. Después de seis funciones era tremendamente agotador. Yo me acuerdo que terminaba exhausto, ¿no? Pero la Como, pasé muy como bien. el Día
1: de la Marmota, ¿se acuerda de esa película? Que todos los días pasaba ah, lo mismo. claro, lo mismo. Así era y ahí cada, cada, cada 15 minutos. Cada 15
0: minutos. Cada 15 minutos. Yo llegó el momento en que al principio pensé que iba a ser algo sencillo. Y llegó el momento de que dije, ah, con razón es importante la alternancia, porque ustedes deben saber que alternábamos eh, en las obras actores, una función y una función, a, cosa a la que yo tampoco estaba acostumbrado, y, y después me di cuenta sí, que no estaba nada sencillo, ¿no?
1: Seis funciones, dices, ¿eh? son un poquito de 15 mm -hmm. minutos, pero. No, no, constante. no, no al tambor
0: batiente, no, 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 estaba, sí tenía su grado de dificultad. Y, y lo interesante es que cambiaba cada 15 minutos la audiencia, entonces cambia la energía, cambia la manera de, de contar la historia, tienes que entenderlo, adaptarlo, y fue un tiempo muy lindo. Bueno, Ojalá en algún momento se retome.
1: Esperemos que sí, pero bueno, son los inicios.
0: ¿Nace en Puebla, maestro? Yo nazco en Puebla hace 63 años. Un diciembre? En, el 2 de diciembre de 1959, y a los 14 años me voy a, a vivir a la Ciudad de México
1: pero ahí en Puebla, eh, de, de niño a que jugaba, desde niño pues quería yo tuve una infancia
0: de verdad que considero tremendamente privilegiada porque era un niño que podía salir a jugar a la calle para empezar que podía salir a jugar a la calle que podía salir a jugar al trompo que podía salir a jugar a, los, a las carreteritas, que salía a jugar yo nací en un barrio de Puebla que se llama el barrio de San Francisco que es un barrio de inmigrantes árabes e italianos porque mi abuelo materno fue un inmigrante italiano y este y todas las construcciones toda la arquitectura es acabo de ir a Puebla sigue estando exactamente igual que hace 50 años a la vez, no era muy lindo el barrio pasaba un río que ahora ya ya no, ya no es río ahora ya se llama el bulevar de San Francisco y era muy divertido salíamos a jugar fútbol salíamos a jugar este stop salíamos a jugar avioncito todas esas cosas que ahora ya no se pueden hacer hasta hasta a, a las 8 de la noche nos gritaba me gritaba mi abuela ya métete ya me metía la escuela quedaba cerca todo estaba cerca tuve una infancia la verdad muy grata tu, la verdad la recuerdo con mucho cariño me hubiera gustado que que mis hijos vivieran así de alguna manera pues no el mundo cambió no no no, no les tocó completo eso pero ya no
1: eh, una infancia bonita a qué soñaba yo quiero ser de grande, ¿qué?
0: Mira, yo te voy a decir algo. Yo, de algo que me puedo sentir orgulloso es que soy el hombre que soñé ser de niño. Yo siempre fui muy apasionado de la literatura, fue porque eh, mi padre se preocupó mucho porque por interesarme en todo lo que tenía que ver con este tipo de cuestiones. ¿A qué se dedicaba su papá? Mi padre era ingeniero civil. Mi padre era ingeniero civil, pero mi padre era tremendamente bohemio, se rodeaba de de artistas en general, de gente que escribía, de gente que se dedicaba al, al dibujo, a la pintura, a la música. Entonces, eh, en Puebla hay un barrio que se llama El Barrio del Artista, donde están pintores, escultores, este, gente que se dedica a la educación, a la cultura, etc. Y amante del cine profundamente, ¿no? Y, y de las artes escénicas me imagino también... Lo que pasa es que en Puebla, en esa época, pues no existía eso como tal. No, el teatro era algo muy esporádico, el teatro era algo muy... Eventual. Lo que llevaban
1: de Ciudad de México.
0: Lo que llegaba de Ciudad de México, lo que sea y local, pero muy, muy, muy... Pues muy este, rústico, ¿no? Muy básico. Pero me fascinaba el, el ver, y el ir al cine, el...
1: ¿Con, ¿Con qué película quedó así prendado que digo yo
0: quiero hacer eso? Yo, yo, hubo dos películas que marcaron mi infancia y que so, siempre les recuerdo y que sé que son como muy significativas en la historia de mi vida. Una se llamó eh, Oliver, que es un musical, que es un musical basado en... ¿En, este, ¿En Oliver Twist? Bueno. En Oliver Twist, evidentemente y y este es este, de, 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 de la de la de Charles Dickens uh -huh. y, y maravilloso con con este con unos niños actores que con Mark Lester se llamaba uno de los actores y Jack White mira me acabo de acordar el nombre de los actores imagínate cómo me lo han dejado marcado y luego vi otra película que también era de corte musical también inglesa que se llamaba Melody, con música de los Bee Gees. Uy. Y también actuada por Mark Lester. Yo iba al cine, veía absolutamente todo el cine. De mis actores favoritos de aquella época era... ¿Te acuerdas de Juliáncito Bravo? Claro, con de su trajecito de, blanco. De, de Nino del Arco. Pues sí. me gustaba todo lo que hacían los jóvenes, los niños actores, los actores que, que, que contaban me parecían fascinantes. Y aparte de los niños actores, pues ya después me fueron gustando los actores adultos. Y entonces yo veía de todo, de todo. Lo mismo veía películas de Viruti Capulina que veía Steven hur lo mismo veía eh, King Kong, que veía las películas de Tintán. Y, y todo lo que pasaba en una pantalla me parecía como me sigue pareciendo hasta el día de hoy, verdaderamente fascinante, asombroso, espectacular. Mágico. Y, y, y yo creo que de ahí empezó a surgir la, primero una cuestión de curiosidad, después de encantamiento, después de fascinación, y después de una conexión donde yo sabía que había algo como un llamado de carácter vocacional, donde no sabía cómo lo iba a lograr, pero yo tenía que estar ahí con quienes lo hacían en algún momento en algún lugar. Y entonces yo creo que a pesar de ser un niño empecé a construir la idea de que iba a tener que acercarme a la gente que estaba relacionada con el mundo del cine, con el mundo del arte en general, pues está en mi ADN porque mi, a mi padre también le gustaba. Y cuando murió mi papá en la ciudad de Puebla, yo era muy joven, yo tenía 14 años, eh, me fui con mi madre a vivir en la ciudad de México y pues ese cambio tan radical... Eh, me dio la posibilidad de que pudiera acercarme al mundo de la actuación de, ya, de una manera mucho más eh, pues cercana, porque empecé a estudiar actuación muy joven, empecé a estudiar actuación a los 17 años. ¿En Bellas Artes? En ¿Tú? Bellas Artes. Empecé en, en un curso de adolescentes que tenía la Escuela de Teatro de Bellas Artes y un año después eh, se abrió la licenciatura, okay. entonces al abrirse la licenciatura me dio la posibilidad de que mi mamá estuviera tranquila y de que se diera cuenta de que la actuación pues, no era ni un joven ni un pasatiempo, sino que era una profesión como cualquier otra en la cual se graduaba uno con un título, que era lo que más le interesaba. ¿Qué maestros estaban ahí? Pues yo tuve, tuve maestros, o sea, tuve el maestro Emilio Carballido, fue mi maestro. ¿Nada más? Sí, pues, sí tuve el maestro Emilio Carballido, tuve a, a Raúl Cermeño, tuve a Tara Parra, tuve a, a Clementina Otero, tuve a. a ay, ¿cómo se llama mi maestro? Que más quería, se llamaba Nacho. Ay, no me acuerdo cómo se apellidó, ya murió. Es que ha pasado muchos años. Eh. Ya pasaron. En ese, en ese
1: momento, o generalmente en las escuelas de teatro, teatro, Ajá. está como muy peleado con lo comercial. Sí. Eh, porque el, el actor de método busca la introspección y todo esto, pero llega un momento en que pues hay que eh, diversificarse, ¿no?
0: No, pero fíjate que yo este, empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar en terreno comercial casi a la par de, de que estaba estudiando, porque fui muy afortunada. Cuando yo estaba en la Escuela de Teatro de Bellas Artes, desde el segundo año estando ya en la carrera, hice una audición para, este, para el teatro helénico, para hacer una obra de Shakespeare que se llama Las alegres comadres de Windsor, y, y me quedé. Me quedé en el elenco entonces de, desde los 20 años, desde, prácticamente desde los 19 años. Emilio Carballido había hecho. Una cosa muy interesante en la Ciudad de México. Había generado un movimiento que se llamaba la Nueva Dramaturgia Mexicana, donde los nuevos dramaturgos de aquella época eran Víctor Hugo Rascón Banda, uh -huh. Sabina Berman, Jesús González Ávila, este, por mencionar algunos ¿no? de los que ahora la gente conoce más, Alejandro Licón, etcétera, etcétera. Y, y yo empezaba a trabajar, empezaba a hacer ahí mis pininos, nos invitaban, el maestro Emilio Carballido que fue el que fundó este movimiento. Pero ya para, para el siguiente año fue que yo ya entré al, al, a, al teatro comercial con esta obra de Shakespeare Y ya tenía muy claro que, que iba a empezar a generar ingresos por medio de mi trabajo como actor. Entonces, soy un profesional de la actuación desde los... 19 años, voy a cumplir 44 años de, de vivir, de, de, vivir de, de la actuación desde siempre. Y he trabajado en, en todo, empecé trabajando en, en el teatro comercial, en el teatro universitario. En, en, esa, en esa
1: obra de, de Las Alegrías eh, Comadres, eh, ¿quién, ¿quién encabezaba?
0: En, encabezaba um, un actor que eh, no sé si sigue vivo todavía, que se llamaba Alfredo Sevilla. Le decían el gordo Sevilla, y le hacía Falstaff. Que era un personaje, lo hacíamos en el teatro helénico con una escenografía maravillosa, que se doblaba como esos cuadernitos que se hacía, realizaba la uh -huh. escenografía así. Este, la. Híjole, no me acuerdo del elenco muy bien, ya pasó mucho tiempo, pero él era el protagonista. Yo hacía un personaje que se llamaba Simple, que era uno de los testaferros de, de Falstaff, porque Falstaff es este gordo. Este, seductor, mentiroso, engaña a mujeres, intrigoso, etcétera, etcétera. Una obra, una comedia muy divertida. Y, y de ahí fui agarrando mi caminito y seguí trabajando después con el maestro Emilio Caballido. Ignacio Sotelo, Nacho Sotelo se llamaba el director, puta, si no me acuerdo me da algo. <risa> se me vaya la lo onda que es, bien lo gancho. que es impresionante es que está pensando en dos cosas al mismo tiempo no, sí pero es que quiero acordarme porque sabes qué me pasa que se me olvida de repente los nombres de mis compañeros de gente que quiero mucho porque además que de ver algunos ya murieron y, me, y luego me genera así como como un poco de ruido el que no me acuerde de los nombres de las personas pero es que imagínate en 44 años he trabajado en muchas compañías he hecho muchas películas he hecho mucho teatro He hecho muchas telenovelas, he hecho muchas series, he, hecho mucha, he conocido a mucha gente. Pues no solamente he trabajado en México, he trabajado mucho fuera de México. Y, este, y de repente cuando se me va un nombre me, me inquieta. O sea, me hubiera podido haber salido de aquí y dicho, ¿cómo, ¿cómo se llama, por Dios? Me hubiera hablado a alguien me altamente por teléfono diciendo, recuérdame cómo se llama este... que broma, hubiera salido. No voy a poder dormir, sí.
1: Después de esa obra, ¿se da cuenta que sí, definitivamente está hecho para el,
0: para el sí, teatro? Sí, no, no, me encantaba el teatro. Me encantaba el teatro y hacía teatro del todo, eh. hacía teatro del todo. Lo mismo hacía teatro escolar por la mañana, luego me iba a la obra de la tarde, luego este estuve trabajando en algún... En algún en, por algún tiempo con Compañía Nacional de Teatro ya como profesional ya en un rango más elevado evidentemente de, de, de nivel de calidad eh, trabajé para el teatro universitario en el teatro Juan Luis de Alarcón sin ser sin ser actor de la universidad trabajaba eh, este haciendo teatro de títeres trabajaba hacía o sea... hacia giras hacía muchísimas giras eh, hasta que un día hasta que un día haciendo teatro Hacía ah, sí, también mucho teatro infantil, cosa que poca gente sabe. sabe. Trabajé en el teatro Blanquita, o sea, trabajaba lo mismo con los comediantes que conocían en el cine de la época de oro, con Resortes, con Clavillazo, con Chabelo, con Palillo, con Borolas, con todos, Todos fui, fui, fui patiño de ellos durante, durante un buen rato. Y un día haciendo teatro y haciendo una obra de teatro infantil en el Teatro Beliberto Cantón. Llegó a visitarnos Alfonso Arau, el director de cine, el del director de Como Agua para el Chocolate, y me vio y él fue el que me llevó al cine. ¿En ya, qué película? Eh, con una película que se llama Tacos de Oro, que se hizo para el Mundial de Fútbol de 1986. Yo ya había hecho algunos cortometrajes, ya había trabajado con gente del CSCI, del Cuec, pero él fue el que me llevó a mi primera película comercial, que en aquella película estaba. Fernando Adao, estaba Juan Rubinsky, estaba Sebastián Ligard, estaba Naofelia Murguía, Gaby Roel, estaba Mario Almada. Wow. este Y me llevó a mi primera película comercial, y a partir de ahí llevo más de 100. Entonces él me abrió la, el, el camino en el cine y, y empecé a dejar el teatro a un lado y me dediqué a hacer cine y cine y cine y cine y cine. Y la televisión no se me dio porque la televisión no me quería y no me quería. Yo lo intentaba por aquí, lo intentaba por allá. Y no ¿Por vaya. los estereotipos que se manejaban? Pues yo creo que por los estereotipos. No les gustaba, no había la oportunidad, no, no me invitaban. Hasta que 20 años después de haber iniciado mi carrera, me invitaron y y Bien. Y, desde, y, y, y entonces entré para no salirme. Nunca sigo haciendo ahora televisión. A veces empecé en Televisión Azteca. No, primero empecé con Argos Televisión, que le cuál? maquilaba Televisión Azteca. Empecé haciendo... No, primero hice una telenovela en televisa de la cual me, este, me, me, me quitaron. Que se llamó eh, Si Dios me quita la vida, con Daniela Romo y Omar ¿Sí? Fierro. Me mataron, la dirigía Jorge Fons, que me había llevado del cine a la tele. Y luego me, me invitó el primero Ibarra a hacer demasiado corazón para televisión azteca, y me quedé en televisión azteca 17 años. 17 años y en televisión azteca ahí sí me tomaron en consideración, me, me dieron personajes protagónicos, yo estuve muy feliz con ellos. Y luego, ya después de Televisión Azteca, cuando se. Pero sale. vámonos
1: para todo esto, porque ya, se, ya está llegando a la, a la no, fecha pues actual. Es,
0: que es, es mucho tiempo. <ríe> es de es demasiado.
1: Pero, sí. pero dentro de esas eh, primeras etapas del, del teatro, ¿qué obras le marcaron?
0: No, hice obras hermosísimas. Hice. Eh, la, la chunga de Marius Vargas Llosa en el Teatro Juan Luis de Alarcón, también en el Teatro Juan Luis de Alarcón. Hice Jesucristo Gómez de Vicente Leñero con el maestro Ignacio Retes. Eh, hice. ¿Qué otra obra así que, me haya, que yo haya dicho wow? Que, que me encantaba. Pues,
1: ¿Y se iba haciendo un nombre dentro del teatro?
0: Cl claro, me iba haciendo. Sí, me iba siendo un actor conocido dentro de la comunidad teatral. Pero a pesar de que me gustaba mucho el teatro. Eh, yo estaba más interesado en, en el cine, en el cine porque, el, porque el teatro pagaba muy mal. El hasta teatro está sí, pagando fecha. muy mal. El teatro la verdad siempre bueno, con el paso del tiempo ya se puede, se puede ya, ya me recupero, ya, ya, ya no es algo tan mal parado, ¿no? Pero eso ha sido después. Pero se paga de 40 piso. años. Se paga piso mucho tiempo. Pero muchísimo y entonces yo no a mí no a mí no me gusta vivir mal ni pasarme la mal ni estar con eh, eh, el estrecho de en relación con mi economía me gusta esta profesión muchísimo pero también me gusta ganar dinero con mi trabajo no yo siempre me la paso repitiendo que aquel imbécil que inventó esa frase de por amor al arte habría que matarlo y de patearlo y darle unas pedradas en la cabeza porque yo no trabajo por amor al arte, a mí me gusta vivir de mi profesión y me gusta que la recompensa económica esté a la altura del tiempo esfuerzo e inversión entonces el teatro no 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 me da. cuando estuve en compañía nacional de teatro muy bien, en el teatro comercial también muy bien. Este, eh, ahora que, ah, por ejemplo, claro que me encantó de las más recientes que me encantaba hacerla era um, un día particular con Edith González que le estuvimos haciendo mucho tiempo. Este, hace poco también hice una comedia que se llama matrimonios, vemos, que también me divertía mucho. Es que he hecho un poquito de todo, he hecho cosas muy, muy intensas con, con compañía nacional de teatro, con la que he viajado fuera de México, representando a México.
1: Y otras muy comerciales. Eh, y otras
0: cosas muy comerciales, Y, sí. y yo,
1: yo soy de la idea que no hay eh, un buen género o un mal género, simplemente hay no, teatro no, no, bien hecho no, y mal no, hecho claro, en cualquier tan género.
0: sencillo como eso, hay teatro que gusta, hay teatro que no, hay teatro que, o sea... Y puedo hacer la, teatro la regional, la pero manda, muy bien hecho. ¿no? Y he hecho cosas muy serias, aburridísimas... De verdad, cosas que la gente, son públicos distintos y cosas que son muy comerciales que la gente va, se las disfrute, se divierte muchísimo y el más agradecido soy yo, ¿no? Hay un público que se siente más conocedor, que se siente que su intelecto está más, más, este, más avanzado y, y también le gusta ver otro tipo de... De, de, de cómo se trata de otras, de otras historias, cómo se trata el tema, cómo se cuenta. Pero la también negra, ese
1: público está. es más reducido y entonces a la hora de la bolsa,
0: del bolsillo, está más difícil. Sí, pero yo no, este... En todo caso, mejor me voy a hacer teatro este, en corto. Claro. Que, 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 eso, eso. que eso lo hacíamos por amor, literal. Pero lo hacía yo porque por, 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 te digo, para hacerlo con, con mis un, afectos, con, para hacerlo con mis claro. hijos. Para poder... O sea, pero una cosa es que, que
1: nos demos permiso de
0: hacerlo... Claro, yo ponía esta lana de mi bolsa, claro. ponía esta lana de mi bolsa, me, me, o sea, pero me, me iba yo feliz a mi casa porque podía trabajar con mi novia, podía trabajar con mi hija, podía trabajar, o sea, dirigiendo yo, podía trabajar con mis alumnos que están en la escuela, que siempre habían tenido y siempre han tenido interés por querer estar en el escenario conmigo y eso me hacía muy feliz. El poder escribir yo las historias, el tratar los temas que se me diera la gana y contar claro. la historia como yo quisiera. Pero esos son regalos que se da uno en la vida, ¿no? Eso sí, no no, vi no, son, son permisos que ingrese, nos a sino lo damos a Si lo veía yo como una licencia eh, para poder seguir creando y para poder seguir generando historias.
1: De, después de esta etapa de, del teatro donde pasa al cine, empieza con esta película, pues muchas películas, igual, de todos los géneros. He
0: hecho de todo, sí. De todo, de hecho... Eh, lo, he trabajado con directores que hacen las cosas que cuentan historias de una manera distinta, como Arturo Ripsen, como Jorge Fons, como mucho tiempo con Gabriel Retes. Eh, ahorita estoy ahí, acabo de tener una película. Ah, por cierto, el 25 de abril vamos a estar compitiendo por las Diosas de Plata una vez más. Okay. Con una película que está, no sé si está en cartelera, que se llama Poderoso Victoria, pero ya está en la plataforma de Amazon, ya la vi, en Prime. Se llama Poderoso Victoria, una película muy linda, mexicana. Lo mismo hago Poderoso Victoria, que lo mismo hago La Perdición de los Hombres, que va a Canes, que lo mismo hago Así es la Vida, que va a San Sebastián, que lo mismo hago la, Vir de la, de la Virgen de la Lujuria que va al Festival de Venecia, lo mismo hago El Poderoso Victoria, que va al Festival de Chicago, lo mismo hago este La Ciudad Desnuda, que va al Festival de La Habana... Lo mismo hago. Hago películas festivaleras, hago películas comerciales. Si me invitan a hacer Chilangolandia, me voy a hacer Chilangolandia feliz de la vida. Yo agarro hasta cables pelones, mi querido <ríe> Fernando. ¿De qué,
1: de, ¿De qué depende aceptar un, un proyecto?
0: Mira, hay tres factores importantísimos. Eh, la historia, que me encanta el guión que sea una historia que yo diga esta película la quiero hacer por el solo placer de hacerla porque sé que es una historia que va a llegar a pantallas y que yo la voy a disfrutar y que la audiencia también eh, la locación eh, y cuando digo la locación me refiero a que si me invitan a hacer por ejemplo como la nave de los sueños donde voy a viajar de Cartagena a Nueva York en un, en un barco de la flota mercante viviendo una experiencia inolvidable allá me voy si me invitan a ir al Amazonas a hacer lunes de carnaval en Venezuela, me voy a Venezuela. Si me invitan a hacer este, eh, crónica de Nota Roja en, en, afuera de la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, me voy a Argentina. Si me invitan a hacer poderoso Victoria Las Vegas, me voy a Las Vegas. La locación o sea, no es, es importante. importante. ¿No? Y el tercer factor,
1: la lana. ¡La lana!
0: <risas> la, 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 ¿Es bien
1: pagado el cine en México?
0: es Bueno, es ahora es mejor pagado. Ahora es mejor pagado porque ahora ya cobro diferente. Ahora ya evidentemente, eh, pues, cobro en relación... Ya no es como antes en relación a los boletos que vendo, sino a la cantidad de gente que, que asoma a ver mi trabajo, que ve mi trabajo... Y que lo compre, que lo vale. ¿Y el que, prestigio? Y, y la carrera, ¿no? El prestigio que, que ha he hecho durante tantos años. Sí, tres, tres arieles. Tengo tres arieles. Bueno, Tengo, tenía. Bueno, tenía, exacto. <risa> ya se los llevaron. Una yosa de plata que, que también se robaron y que yo espero que ahora me la regrese la vida. Me acaba de dar este... Eh, el, lo, me acaban de dar el, los, el premio PRODU, que es a lo mejor de Latinoamérica... El año pasado por, competí en dos. Competí con Malverde, que son los que premian las series de toda Hispanoamérica. Por Malverde, el santo patrón, para que lo hicimos para, este, para Telemundo Internacional y para Netflix. Y competí también por National Bornar como mejor actor y ese sí me lo gané. Y, ¿Qué, ¿Qué significan esos premios en, en la carrera? Son pues no que... reconocidos. No, fíjate que hay algo que... Eh, aprendí que pues es como un reconocimiento que yo valoro mucho, porque es, son cosas que no, yo nunca me he esperado de esta profesión. ¿no? Nunca, a mí siempre me estoy muy agradecido con la gente que se toma la molestia de decir, bueno, vamos a darle un reconocimiento a Luis Felipe, porque nos hablamos que su trabajo destacó en el marco de toda esta serie de películas o en medio de este grupo de actores que también son muy talentosos y muy competitivos, etcétera, etcétera. Nunca eh, los he cacareado, como de que no? Claro. pero Porque los huevos se cacarean, como de que no? Siempre me he sentido muy orgulloso. He sido muy, muy, este, muy privilegiado. Yo creo que a lo largo de mi carrera, eh, en tu casa, en mi casa, bueno... Sí. Ahora ya los tengo en mi casa porque antes por andar los presumiendo, pues ya me los robaron. Pero <risa> los que los tenía en la escuela. Pues tengo como 70, 80 premios de todas partes. el primero fue cuál? ¿El, el, ¿Un Ariel? El, 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 primero fue, el primero fue un Ariel que me lo gané por eh, el principio y fin de Arturo Ripstein. Luego... ¿Qué? Pero en ese ah, momento... ¿qué la primera siente? vez que estuve nominado, estuve nominado por la ciudad del desnudo y no me lo dieron. ¿Se siente gacho? ¿Cuándo pierdes? Sí. Pues cuando pierdes se siente raro, sí. Porque, porque, no, porque, mira, porque te... cuando compites, como cualquier competencia, yo no conozco un competidor que quiera perder. Todos no, queremos ganar. Pero lo ¿no?
1: que dicen, no, pues, lo importante es mira, competir. Ya con el,
0: paso, <risas> con el paso del tiempo, este, el otro día platicaba justamente de eso, porque ahora que, que, eh, que me nominaron para La Diosa de Plata, fíjate, es la tercera vez que me nominan para La Diosa de Plata. La primera vez fue una película que se llama La Nave de los Sueños y lo gané la segunda vez me nominaron por una película de la que yo estaba convencido que lo iba a ganar, que se llama Todo el Poder. ¿Sí? Iba yo, pero convencido. ¿Seguro? Convencido. Sentía que iba solo, que iba solo, que iba yo a subir a recogerlo. Y no me lo gané. Y no me lo gané y se lo dieron a otro compañero que con una película que yo consideraba menor y, y sin embargo, he aprendido que... Pues yo siempre voy con la ilusión de ganármelo, como ahora con los premios produ que también fue una sorpresa que yo me ganara el mejor actor, cuando uno me, más bien pensaba que yo iba a ganar con Malverde, no con Natural albor Narco. Y, y entonces, pues cuando no gano, pues no me gusta, pero, pero respeto al vencedor,
1: ¿no? Yo, yo creo con una historia en, en mi familia, porque mi mamá fue nominada en el 48 por Los Tres Huastecos, el papel de, de la cosita, y no se lo gana. No se lo dan en esa, hasta la siguiente se lo gana por los hijos de la calle. Pero, eh, pues todos decían, digo, hasta la fecha, los tres huastecos sigue siendo eh, esa escena de papá, tengo sed y... y claro, el... claro. Y se le dieron por otra película. Así, como, como de consolación al año claro, siguiente. Pero así en no.
0: pasa. Si me, a, mí, a mí, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando existían los Heraldos? Sí. Que los Heraldos eran un premio importante en aquella los época. Televisaban y sí, los televisaban y todo. Pues yo estuve nominado tres veces para los Heraldos. Nunca me lo gané. Mejor se acabaron los premios que yo me lo ganara. Eh, y es muy incierto. Entonces ya aprendí que, pues evidentemente, yo, uno siempre quiere ganar si estás en la competencia. Pero también aprendí a aceptar con mucho gusto al vencedor, ¿no? Incluso cuando me robaron mis arieles, hijos de su...
1: Sí, lo puedo decir así completo ah, de su este, pinche, madre, porque ajá, no se vale.
0: Eh al principio me dolió mucho después trabajé con una terapia de desapego porque sé que son míos me los gané yo, fue mi esfuerzo quien los tenga en su casa quien los tenga ahí uh -huh. donde quiera que los tenga pues siempre sabrá que me pertenecen a mí y que me fueron otorgados a mí
1: Aunque y que
0: nunca los va a poder lucir uh -huh. y que nunca le van a servir para nada me dolió y sobre todo me dolió uno el que me gané por, por, este, por sin remitente una película de Carlos Carrera, que porque era, un, era el, el Ariel de los 100 años del cine mexicano. Entonces, ese, ese premio sí tenía un significado especial porque era un Ariel diferente. Era, no era como, o sea, todos son como de una base cuadrada uh -huh. eh, con la estatuilla. Y este, como era el de los 100 años del cine mexicano, era redondo y era mucho más sólido, mucho más bonito, mucho más pesado, mucho más todo. Y abajo decía 100 años del cine sí. mexicano. Y yo tenía uno de los tres del de los 100 años. ¡De 100 años! Entonces, imagínate lo importante que era para mí. Y los alumnos que van a la escuela siempre me dicen, maestro, ¿lo puedo tocar? Sí, claro, tócalo, agárralo, pálpalo. Algún día vas a tener la oportunidad de tener uno en tus manos. Y pues no... Ni en las de ellos, ni en las mías. Ahorita,
1: ahorita llegamos a esa parte. Eh, llegamos a la televisión después de mucho cine, de estos tres arieles, de muchos premios. Ajá. Eh, y en la tele empieza primero con esta novela que lo mataron, en, en, en Televisa, y después se va con, con Epic Menio.
0: Luego me voy a demasiado ¿Cómo, corazón. ¿Cómo sí. es
1: esta transición... Porque es otro tono también de, de actuaciones, otro, tono, ah, es, sí, es claro. otro ritmo de trabajo. Sí,
0: otro lenguaje, otra narrativa, otra forma de contar las historias. No, pues yo muy contento porque además entré con una generación de actores donde cada uno en su posición no solamente es la protagonista, sino lo sigue siendo. Pues el elenco era incomprable ahora, ¿no? Muy difícil de reunir. ¿Quién estaba en eso? Pues estaba Demián Bichir. Estaba Claudia Ramírez, estaba Daniel Jiménez Cacho, estaba Jesús Ochoa, estaba Damián Alcázar, estaba Álvaro Guerrero, estaba Daniel Martínez, estaba este un dream team. No, sí, o sea, un elenco que ahora no juntas ni aunque tengas la lana para juntarlo porque cada uno hace cosas muy distintas, ¿no? ¿Empezó a tener amistades
1: durante todo ese tiempo? A, claro, amigos del claro, medio.
0: nos conocíamos de toda la vida. Yo pertenezco a, a una época donde cada vez que íbamos a hacer un casting, que en aquella época la, la que tenía los proyectos buenos y los proyectos interesantes era Claudia Becker, que era la que nos representaba a todos, pues llegabas a la, a, a la, a la sala de casting y el que está, el, estaba audicionando, Damián estaba audicionando, Daniel Jiménez Cacho, Demián Bichil Jiménez Cacho estaba audicionando, Damián Alcázar estaba audicionando, Roberto Sosa estaba audicionando, este Jesús Ochoa estaba audicionando, los que se quedaban siempre con o sea, los papeles, ¿no? Y entonces había un personaje para, para los diez que estábamos compitiendo. Y, y siempre quedaba en manos de alguien que respetábamos mucho y Entre, que nos quería y que, que era camarada nuestro pero ¿no? si
1: vemos el común denominador de todos todos son actores
0: todos son grandes actores no solamente son estrellas y en algunos y en algunos y en algunas ocasiones tuvimos la oportunidad de coincidir tres o cuatro en el mismo proyecto no y era, o sea con todos he trabajado lo mismo con Daniel este en, en el callejón de los milagros y en la virgen de la lujuria que en Jesús Ochoa, en, en la, la orilla de la tierra, y vete tú a saber cuál, con Demián, en Todo el Poder, con, pues todos coincidíamos en algún momento con todos, con Robertito, en ahora incluso hasta en Poderoso Victoria, con Joaquín Cosío. Con,
1: ¿Roberto estuvo también con nosotros en Teatro en Corto?
0: Sí, Roberto también estuvo en Evangelina, Teatro en Corto. No, pues actores muy queridos, actores muy trabajadores, actores muy responsables y actores que le han dedicado toda su vida a esta bendita profesión, ¿no? Eh,
1: después llegan protagónicos que nunca habían estado en la televisión.
0: Sí. Eh, ¿En cuáles empieza Los Sánchez? Los Sánchez, Los Sánchez me dan la oportunidad de ser un protagónico, además porque era algo distinto. Regularmente las telenovelas, antes tenían nombre de mujer, ¿no? Uh -huh. Todas tenían nombre de mujer, se llamaban Teresa, Joaquina... Federica, Bianca Vidal. Bianca Vidal, este, María la del barrio, María la del que sé qué. Y él se llamaba Los Sánchez. Y regularmente las mujeres, el, el protagónico, las no, telenovelas, el, las protagonistas son mujeres antes que el galán, ¿no? Y aquí no, el protagonista era un hombre raro, feote como yo, que era muy divertido. Era una comedia, no era, no era un melodrama. Y
1: se atrevía mucho Azteca a hacer este tipo de cosas.
0: Ajá, se atrevía mucho. Yo era muy feliz porque, porque además, eh, fui, fíjate que fuimos, eh, tuvimos un éxito de tal nivel que la novela estaba diseñada para que durara seis meses y duramos un año ocho meses. ¡Wow! Un año ocho meses sin bajar de niveles de audiencia en ningún momento. Tuvimos niveles de audiencia que empezaron a, a generarle ruido a Televisa, ¿no? que era el, el competidor directo. A tal grado que Televisa terminó haciendo su propia versión de Los Sánchez. Sí.
1: ¿Qué, <risa> ¿Cómo le pusieron?
0: Le pusieron una familia con suerte. Una familia con suerte. Ajá. Eh, durante esa
1: época, está acostumbrado a trabajar en temporadas de teatro, en cine, que son periodos. Eh, más, más cortos en el cine pero acá un año y tantos al aire es demasiado trabajo y amarrado a un solo proyecto me estaba
0: volviendo loco me estaba volviendo loco claro no, vivía yo encerrado en un foro vivía encerrado en un camerino pero televisión en, en aquella época era muy gentil conmigo porque cada determinado número de tiempo me mandaban de vacaciones justamente porque cada vez que me veían que empezaba a ponerme irritable cada vez que me empezaban a ver que empezaba yo a tener comportamientos raros me mandaban de viaje, pero me mandaban unos viajes maravillosos, ojalá se repitieran. <risa> me mandaban a, a Sídney Australia, me mandaban a Viena, Austria, me mandaban a Alemania, al Mundial de Fútbol. ¿Qué tan
1: pegados estaban del aire?
0: ¿Qué? ¿Qué tan
1: pegados no estaban del aire? No, es que te,
0: hacíamos, trabajábamos, o sea, lleva, te llevábamos un colchón a veces hasta de dos meses, íbamos adelantadísimos. Entonces ahí sí podía ir. Por eso irse. Me, me daban un mes de vacaciones, con tal de. y me decía, ¿no te vas? Llegó un momento en que yo pedí que me sacaran porque me estaba volviendo loco, te lo voy a platicar. Eh, como vivía ahí, llegaba a las 7 de la mañana, me iba a las 11 de la noche, pues vivía ahí. sin sí, vida. Un día, claro, un día eh, llegó alguien a visitarme y le dije, ven, te acompáñame a mi cuarto. Ya no le dije, acompáñame al camerino, le dije, acompáñame a mi cuarto, porque el camerino lo tenía adaptado ya con una cama, con un servivar había una gente que a las 6 de la tarde cuando ya me empezaba a poner loco eh, tres veces a la semana me iban a dar unos como masajitos para que me relajara eh, cuando ya me veían que me estaba yo poniendo irritable ya llegaba Martín López, me decía te voy a mandar a, a donde no te conozcan Luis Felipe ya me mandaba de viaje me dice llévate una novia <risa> y yo me llevaba una novia me, me, o sea me, todas las novias me dejaban porque quién a qué enseñaba? hora lo bien, qué claro hora? no no tenía vida y sin embargo y sin embargo a la hora que saliera a veces un poco más temprano a veces un poco más tarde les quiero recomendar que visiten la
1: matriarca antojería
0: Y sin embargo, a la hora que saliera, a veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde, siempre iba a atender a la escuela. Siempre iba a dar mi clase. Era, era el único permiso que tenía. Los martes a las 6 de la tarde me dejaban ir para ir a dar mi clase.
1: ¿Qué eso es? como
0: un... Hasta el día de hoy. Todo lo que hago, en todos los cualquier contrato que tengo, el martes a las 7 de la noche yo tengo que estar en la escuela desde hace 25 años dando mi clase. Eso, eso está padre. Sí, lo te, lo, no, eso es sagrado, sagrado. Incluso cuando estoy fuera del país, si lo puedo remediar, me regreso para dar mi clase. He ido a trabajar a Costa Rica y me tienen que regresar el lunes para que el martes de mi clase y ya el miércoles me regreso a seguir chambeando. T
1: Todos los actores tenemos esa parte también del de, de ego y demás. En ese momento donde empieza mucho éxito, empieza más lana y demás, eh, eh, ¿el ego se, se infla?
0: Ah, claro, claro, claro. Y te subes en tu ladrillito, ¿no? Y, pero pues la vida siempre te aterriza, por supuesto. ¿no? ¿Trancasos? No, yo, yo muy contento, yo claro, pues me la compré completa. El, 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 el éxito es este, tremendamente seductor y... pero fíjate que el éxito el éxito en realidad nunca lo ves el éxito en realidad nunca lo ves o sea lo, lo sabes porque te empiezan a tratar mejor y porque empiezas a llenarte de privilegios y porque te empiezan a dar cosas que antes no te daban pero realmente nunca lo ves porque siempre estás trabajando Siempre que estás trabajando en algo que tiene éxito, tienes más trabajo y nunca lo ves como tal y cuando terminas de hacer ese trabajo, el éxito ya se acabó y la gente ya está queriendo que hagas una cosa distinta. Hay cosas que digo yo, bueno, estoy trabajando, trabajando, tienen éxito que nunca veo por la referencia de la gente, la gente que te lo dice con mucho cariño en la calle, bla, bla, los productores que te hablan de los números que están siendo muy buenos, los bonos de productividad de económicos que te dan por el éxito que está teniendo la novela, los anunciantes y las menciones que empiezan a llegarte, bla, 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 que las hagas tú, porque tú eres el que genera ingresos, etcétera, etcétera, en las campañas de publicidad, pero el éxito yo solamente lo veo en el refrigerador, punto, se acabó, ¿no? O sea, el éxito como tal... Es una referencia de lo que a veces me dice la gente en la calle, pero de que yo lo viva, que salga y diga, ay, qué éxito estoy teniendo. No, siempre estás trabajando. Y cuando se acaba ese trabajo, la gente, como dicen los gringos, solamente vales por tu próximo trabajo. ¿Sí? Y, el, y en el fútbol por tu último partido. Exacto, ¿no? No importa lo que hayas hecho, ni los éxitos que hayas acumulado, ni los reconocimientos que hayas tenido. Ahorita voy a hacer el foro de Sao Paulo aquí en Monterrey, que es algo que vengo a platicar contigo. Ahorita vamos a
1: platicar de eso, que es una y obra este, muy interesante.
0: Y, y el día que se estrene, an, o sea, la gente ya quiere... Ya, ya no, pues lo que Sí, ahí, se acabó la temporada se y acabó, se acabó. Y ya que lo que quieren ver es qué es lo que va a pasar contigo más adelante. Eh, Entonces lo que yo voy haciendo es siempre programando mi trabajo para que vaya teniendo ese, esa elasticidad... Y ya lo programo con la suficiente anticipación para que, desde hace mucho tiempo, para que deje de depender de eso que les preocupa mucho a los actores, que es la eventualidad, ¿no? Sí,
1: eh, pero también llega, llega un momento en que no se satura de trabajo.
0: A veces sí, pero ya no, ¿eh? Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no es como antes. ¿Y escoge sus batallas? Sí, ya no. Ya, antes, por ejemplo, podía ir al, al, a la televisión. Y a veces este, me aventaba hacia cosas de repente en el teatro. En la televisión era muy difícil. Cuando las cosas tienen esto en la televisión, te quita todo. Pero antes hacía teatro y, y... así a veces... Yo me acuerdo que, por ejemplo, me iba a hacer Demasiado Corazón y me soltaban a las seis para irme a hacer Aventurera. Okay. Dos funciones. Entonces, pues no tenía vida tampoco... Y, y después, con el paso del tiempo, ya escojo, como tú dices, mis batallas. Ya hago una cosa a la vez. Ya me da hueva. Sí. Ya me da hueva estar viviendo y, estresado. Y a lo ¿no? mejor
1: hay obras o, o proyectos que hará por gusto, como lo decía. Sí,
0: claro, ya no. Y otros que dices, ¿sabes qué? aunque sí, aunque me, paguen bien, este me puedo dar el lujo de venir aquí estar en Monterrey haciendo una claro. temporada. Y después regresarme a México y hacer otra cosa. Y ya, y ya no me aviento el teatro y, y, el, y la televisión. También ya entiendo, no, ya bien. no, ya no, ya no. Ahora yo escojo, si me gusta el proyecto lo hago y si no me interesa, no. Y ahora ya ni siquiera estoy preocupado por eh, que, o sea, que pueda tener una, una buena recompensa económica, no. Ya lo que me gusta lo hago y lo que no, simple sencillamente no. Aunque sea muy bien pagado. Aunque sea muy bien pagado. Ay, ay, o sea, me acaban de ofrecer una cosa que está... No, no lo voy a decir, pero es un proyecto que, este, que, que está muy bien pagado. Pero dije, yo no voy a hacer esa locura, ni le... No, jamás, ¿no? Con, con todo respeto para mis compañeros. Pero no, 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 no. Yo no hago realities, por decirte algo, ¿no? Okay. No hago realities. No, saldría muy mal parado. Yo no sabría qué hacer ahí. Me, me quemaría y...
1: ¿Es impulsivo?
0: Estoy, todo, terriblemente. Y además soy gruñón y soy grinch. Y hay cosas que no me gustan. Lo digo todo abiertamente... Eh, yo creo en, en que los hombres y las mujeres somos pares, pero cuando tengo algo importante que decir, lo digo sin ningún tipo de filtro, etcétera. O sea, me se a la primera semana. <risa> Entonces hay cosas que no, que no hago, aunque me gusta a veces asomarme a verlas. ¿eh? Soy un excelente morboso y quiero ver cómo se destrozan ahí atacados. Buen <risa> <risa> boyerista. Uh, ¿cuáles son así de esos
1: guilty pleasures, de esos placeres culposos?
0: pues fíjate que es uno de ellos, ver cosas que no me atrevería a hacer, ¿no? o, o que en algún momento he pensado que sería capaz de hacerlo pero soy escrupuloso y también soy pudoroso y soy de Puebla, entonces o sea, soy culpígeno <risa> entonces digo, no, 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 no hay cosas que, que sí este, o hay proyectos que, que me han interesado mucho, pero que siento que no dejo de pensar en mí porque pienso en mi familia, ¿no? Por ejemplo, tratando ciertos, ciertas cuestiones, ciertos temas que pienso que pueden generarle reacciones a, a la gente con la que se relaciona a mis hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo, no, 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 eso no y este, aunque a mí me parezcan temas importantes de los cuales tratar y, y los he dejado a un lado por, por ser consecuente y congruente con lo que mis hijos esperan de mí y, y, y lo que yo espero también de ellos ¿no? en, en relación con su educación no, o sea, no quiero decir que pero sí me gusta predicar con el ejemplo
1: de definitivamente y en esas épocas tupidas de chamba, como esta de, de Los Sánchez, que estaba totalmente dedicado a eso, ¿cómo se combina para poder convivir con la familia?
0: Ah, pues fue justamente lo que aprendí. Es que justamente fue lo que aprendí, que, que todas las decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y entonces, eh, pues evidentemente yo he cargado siempre con mis hijos para todos lados. Uh -huh. Para todos lados. Y el hecho de cargar con mis hijos para todos lados y llevarlos desde muy jóvenes, que vivían conmigo en un teatro, en un foro, eh, viajando conmigo, pues a mí me hubiera gustado que mis hijos eh, abrazaran otras profesiones, ¿no? Y, y las consecuencias son que mis hijos ¿Están en se lo involucraron mismo? en el mundo de la actuación. Claro, porque no vieron, no vieron
1: otra cosa cuando yo llegué con mis papás oh, y les Dios dije, santo, les dije quiero, estudi quiero estudiar teatro y me dice no como todos los que están aquí eh, no primero saca una carrera y después le digo ¿y con qué ejemplo me lo das? y eh, crecí en los foros claro, ¿no?
0: claro claro y fíjate por ejemplo este, mi hija siempre tuvo que quería ser actriz mi hija siempre y, y estaba feliz ella no eh, pero mi hija es muy atrevida le gusta también hacer otras cosas le gusta la producción le gusta también la fotografía. Pero mi hijo Tadeo, a él no le interesaba un carajo la actuación. A él le gustaba la música, a él le gustaba hacer otro tipo de cosas. Y durante la pandemia, este, le empezó a subir fotos, historias y cosas. Y le empezaron a pedir fotos para hacer publicidad de, de marcas, de ropa. Y luego le hablaron para hacer un cortometraje y luego le hablaron para hacer una película, y luego le hablaron para hacer una serie, y luego le hablaron para hacer otra película, y ahora está la, la televisión. Y él no, y entró en el mundo de la actuación. De rebote. De rebote, <risas> y ahora está encantado en el mundo de la actuación, ¿no? Está tan encantado que, que ahora ya nos ayudamos mutuamente... Hacer casting. Ya, ya, ya se dan réplicas. A, a dan la réplica, <ríe> exacto, sí.
1: Eh, después de todo este tiempo en la televisión, muchos éxitos también. Y, y empieza a transformarse la industria.
0: Porque empiezan las series. Empiezan las series. Y
1: empiezan las plataformas que no estábamos acostumbrados, no, no sabíamos. No, eh, la verdad no. Eso. A
0: mí me encanta, a mí me encanta que haya llegado esta nueva manera de narrar las historias y que pueda entrar directamente a tu casa y que puedan entrar con además con la o sea en eh, eh, producciones de gran formato con muy buenos presupuestos con elencos internacionales a mí me fascina la verdad yo cuál fue la primera que, que habré hecho no me acuerdo pero pero pues he hecho En los últimos años he hecho lo, lo de Jenny Rivera, he hecho lo de Bronco, he hecho...
1: El recluso.
0: El recluso, que me encantó. Muy buena. Y Malverde, este... Eh, ¿Cómo se llama? El National Born Narco. Eh, ahora se va haciendo El Gallo de Oro. ¿Es la, la, de la vida de...? La historia de Juan Rulfo. Okay. Eh, Arturo Ibsen sí, hizo una película hace muchos años que se llama El imperio de la fortuna pero es, el gallo es un es, es un cuento de de una novelita no sé si es cuento de novelita, es muy pequeñita de, de Juan Rulfo y las mujeres asesinas que también está hecha como serie eh, pues me encantan las series la verdad es que me le he pasado muy bien en las series eh, eh, he encontrado ahí un refugio porque se hace con directores de cine uh -huh. la narrativa es de cine, hay presupuesto eh, o sea, evidentemente la, la, la competencia es tremenda para poder entrar a una plataforma como Amazon como Netflix, como HBO pues evidentemente se requiere
1: un cierto nivel de
0: calidad que, de estándares de, de calidad internacional uh -huh. y también antes fíjate que hacía un programa que a mí me encantaba hacerlo, que por ahí debe estar, ahí debe, debe estar. que hacía yo con, eh, con Discovery Channel, que se llamaba en Discovery Investigation, que se llamaba El Lado Oscuro de la Ciencia. Ahí tenía yo tres programas. Tenía uno que se llamaba El Lado Oscuro de la Ciencia, que me encantaba. Luego tenía otro que se llamaba Crímenes Millonarios, uh -huh. donde hacía un vato que estaba acá medio afeminado. Este, y luego hacía otro que se llamaba Enigma. Entonces... Yo siempre había querido trabajar en, en esos canales, en, o en History Channel, o en, porque a mí me gusta mucho la historia, o en, en, eh, o en Discovery, porque a mí me, me toca estar relacionado con la ciencia, pero llevada al mundo del entretenimiento. Y, y evidentemente con las, las historias escabrosísimas de, de los crímenes, de los crímenes entre la gente pudiente, de los crímenes millonarios, me fascinaba. Y ahí estuve con ellos como tres años. Y además lo que más me gustaba de esos proyectos es que como yo era el host, yo iba solo. Yo, te, yo era el que salía cuadro y yo era el que hacía las narraciones. Entonces... Eh, no, no había
1: que pelearse con nadie. Con nadie,
0: <risa> con nadie. Llegaba yo a trabajar solo en un aparato tremendo porque son muy exigentes la gente de Discovery, con todo a favor para que hiciéramos un trabajo que tenía una proyección internacional, ya me abrió puertas importantísimas. Porque hay algo, no sé si tú lo sabes, Fernando, pero eh, mi trabajo como actor no solamente lo hago en México. Sí, en muchos ¿no? lados. Lo hago en Colombia, lo hago en Venezuela, lo hago en Costa Rica, lo hago en Argentina, lo hago en España... Lo hago este, en, en donde me dan una oportunidad. De ¿Se tra trabaja
1: de manera diferente fuera del país? ¿Tienen otras técnicas, tienen otra manera de trabajar?
0: Pues no, en todos lados, a excepción de Bolivia. A excepción de Bolivia. <risa> en todos lados es igual. En Bolivia, desgraciadamente, no, como no, tiene una industria más precaria, no sé si prácticamente cine, pues es un poco más difícil, ¿no? no es muy difícil encontrar especialistas de como requiere el cine en cada uno de los departamentos. Cuando digo especialistas, me refiero a especialistas, ¿no? gente que lo sepa hacer o que lo pueda hacer, hacer. Pero si no, sin el presupuesto es muy difícil. Claro, sino que el fotógrafo hay que traerlo de México, los actores hay que traerlos de Argentina y de Colombia. Y entonces ya saben lo que les alcanza. Alta, ajá, y entonces eh, se vuelve un poco más complicado, ¿no?
1: Pero, por ejemplo, vamos al caso de, de Malverde. ...que hacen un pueblo ah, entero. Ah,
0: no, 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 esas son las cosas. Ya, por ejemplo, los colombianos también hacen cosas muy lindas... ...que yo estoy con ellos en, en la televisión y en el cine. O sea, son producciones muy competitivas, de gran formato, tienen estudios... ...ellos sí tienen los presupuestos para comprar talento, uh -huh. ¿no? Y este y ponerlo al servicio de sus historias. Y así es como regularmente es que pueden tener buenos resultados... ...pero, pero todo lo demás... Los argentinos lo hacen muy bien, los españoles.
1: Hacen muy bien, y hacen buen teatro también los argentinos. Muy buen teatro. Sí.
0: Los, los argentinos son... hacen teatro hasta en las escaleras de su casa. Si no tienen un foro y tienen escaleras en su casa, ahí, ahí abren el espacio y allá te hacen una obra maravillosa. Los argentinos si tienen un, o sea, no tienen escaleras, pero tienen un patio, ahí, ahí te hacen teatro. Si no tienen el patio, tienen la azotea y en la azotea te hacen el espectáculo.
1: Platíqueme de Valverde, porque esa sí fue una superproducción que hicieron un pueblito que le tocó un papelazo y lo hizo además fregón.
0: En, en realidad este, eran tres pueblos.
1: Por el Ajusco estaba, ¿no?
0: Ajá, en el Ajusco y más arriba del Ajusco y en los estudios del Ajusco. Los interiores los hicimos en los estudios del Ajusco y luego el pueblo lo mandaron a construir como a 10 kilómetros más arriba. Es un pueblo completo, pero a detalle, ¿eh? a detalle, a detalle. La dirección de arte la hizo Gloria Carrasco, que hizo un trabajo espectacular. Pero espectacular todo. Entrabas a la, a la, a la panadería y la panadería tenía los panes todos los días. De cómo debe estar acomodado el pan y los panes de la época. La botica y los granos, todo lo que se vendía en la tienda de... de la, la botica, uh -huh. la farmacia, y etcétera, la tienda de los granos. Cada uno con toda la Todo, todo lo bueno. a detalle, la iglesia, todo a detalle. Los vestuarios se hicieron en Argentina, en México, en Inglaterra. Los decoradores vinieron de otras partes de México, de Estados Unidos. Todo estaba a detalle. No había nada improvisado, no había nada este, hecho al vapor. Vestuaristas de primer nivel, vestuaristas que trabajan en, en la industria norteamericana del cine. Las telas, todo, todo, los sombreros, todo a detalle, todo ajustado perfectamente. Las armas, la, eh, los animales, las carretas, eh, todo, todo, todo. ¿Cómo, ¿cómo llega ese
1: libreto a sus manos?
0: Pues llegó, eh, como llegan regularmente todos, eh, me, me invitan a, a hacer el casting, me invitan a hacer la prueba de talento. Y, y aunque tenga 40 años, 40, casi 45, trabajando como actor... ¿Se ¿Sí siguen haciendo castings? Me, 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 o sea, cuando el proyecto me interesa, lo hago con mucho gusto, ¿no? Y, y yo vi este proyecto y dije, este proyecto me encanta. Y hice el casting y este y me invitaron a, a hacerlo.
1: ¿No sabía que iba a estar Pedro o sí sabía?
0: No, no sabía. No, es que en realidad... No, no sabía es que, que iba a estar Pedro. A Pedro. En realidad, eh, con el que yo hice los primeros ensayos fue con Fernando Colunga. Con Fernando Colunga. Y después, cuando empezó la, la, este, la serie... A la primera semana nos enteramos que no iba a ser, que ya no había protagonista, que Fernando Colunga. No, no sé, ya no, ya no pudo estar en el proyecto. No sé qué fue lo que pasó ahí. Yo creo que la vio arriesgada, porque eran los tiempos de, de la pandemia. Uh -huh. Estaba terrible, estaba terrible. pruebas COVID todos los días? ¿Qué? ¿Se hacían pruebas COVID todos los días? Todos los días y, 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 y además no, eso, no, eso era lo de menos sino que cada semana desapareció un departamento completo. O sea, de repente, una semana, el departamento de vestuario... Todos, todos. Un, un brote. Ajá, y de repente el departamento de maquillaje completo. Y de repente un grupo ahí de actores, ¡pum!, a su casa. Y de repente, por eso había tres directores... Por, hasta wow. los caballos, hasta los
1: caballos <risa> <risa> tenían caballo, suplentes. Hasta los caballos,
0: te lo juro, hasta los caballos tenían suplente. Yo, bendito Dios, hasta el día de hoy, eh, este, libró la pandemia. Sí, y espero que así sea. Así sigue siendo, porque ya sabes que esta mañana no se quita, ¿no? Fue fue difícil también las inclemencias del tiempo, porque hacía mucho frío. Hacía un frío. Trabajamos en condiciones de verdad extremas, porque llegábamos muy temprano. No sé si tú hayas grabado alguna vez en el Ajusco, pero ya hace frío todo el día. Sí. Y todos los días llueve. Todos los días llueve y todos los días se hace frío. Sea primavera, verano, otoño. Y nosotros vivimos pues todo el invierno. y O sea, no todo el verano, y todo el invierno. O sea, y en el verano todo el tiempo llueve y en el invierno es una cosa Ella. verdaderamente espantosa. ¿no?
1: ¿Llega a sufrirse un proyecto así?
0: Claro, claro que llega a sufrirse. Llega el momento, no sé, no, no sé si en todos los casos, pero a mí, por ejemplo, el, el frío me parece muy incómodo para trabajar. Llega el momento que incluso me, me malhumora y, y las, las temperaturas extremas, o sea, bajo cero, a mí me ponen... O sea, me, me impiden estar relajado haciendo mi trabajo. Y sin embargo, por la experiencia adquirida, sé que lo que cámara no da, edición no presta. Entonces, lo que registra la cámara se queda para siempre. Y en la ca y, en, y en este y, y Malverde. Pues la acción se desarrolla en Sinaloa, donde uh -huh. la temperatura es como la de Monterrey. Mm. Cálida. ¿no? Cálida. Entonces, a veces, en mangas de camisa, como fuera. Y, pues, eso ya es una cuestión de, de fortaleza de carácter y de, de una cuestión también de que sabes qué es el trabajo, las características, del trabajo en el que, que, el que tú te desempeñas, ¿no? Pero sí, sí hay momentos donde el espíritu sacrificio si sí, hay que tomarlo en cuenta. Pero es igual para todos, ¿eh? porque yo podría decir, ay, no, yo como no. Es igual para todos, todos. Y mira que los actores estamos muy cuidados y muy protegidos porque tenemos un espacio que tiene calefacción, que tiene cama, que, que, están, que estamos cuidados, que estamos protegidos, que una vez que cortan se nos tapa y se nos protege, bla, bla, bla. Pero, aún así, eh, es un trabajo que, o sea yo todos los días lo único que quería que ya, subiera tantito
1: la temperatura no era
0: bajarme de ahí porque la Jusca está muy alto la Ciudad de México está a 2300 metros sobre el nivel esta madre está aquí es una montaña entonces bajar a la Ciudad de México y ahora sí como era como re, como regresar al, al trópico ¿me entiendes? <ríe> Entonces, pero pero eso, muchas que... satisfacciones,
1: como quiera, dentro de No, del, por supuesto la que serie.
0: sí, hice grandes amigos, por, uno de ellos, Pedro Fernández, con el que nunca había tenido la oportunidad de trabajar. ¡Qué buen tipo! Y con el que me llevé una sorpresa, de verdad, muy agradable como actor, como ser humano, como profesional de la actuación. Con Candela Marx, con la que hice una amistad entrañable y para siempre. Y ¡Qué guapa mujer! Con una mujer bellísima, sí que la quiero muchísimo, me, hice, me, me, me hicimos... ...amigos extraordinarios... ...y con otros compañeros... ...con los que había trabajado antes... ...como con Marc Cache... ...con Costifakis... ...con Raúl Medina... ...es que había actores... ...de Colombia... Is -isa ...Isabela Castillo... ...que es una belleza también... ...impresionante mujer... ...estaba Ivonne Montero... ...este... ...pero con ellos ya había trabajado antes... Eh, ...había actores de Venezuela... ...había actores de España... ...había actores de México... Son elencos internacionales. Y,
1: y para, para abarcar cada uno públicos de, de su público. Claro, claro. Eh, ¿Qué pasa con los acentos ahí?
0: El acento pasa a un segundo nivel. El acento pasa a un segundo nivel porque ahí lo más importante es la velosimilitud. ¿no? Cuando las cosas están diciendo como se tienen que decir hay velosimilitud en el acontecimiento, en la circunstancia, en la situación que está dando, el, el acento pasa a un segundo nivel. Eso... Eh, es algo en lo que yo siempre he creído. Antes era como que una obsesión de los actores de que Chin este, es venezolano y se escucha como venezolano, el otro es español y tenían que todos como que quererse sintonizar, todos escucharse como mexicanos. Y ahora ya no. Ahora el que suena como venezolano, pues suena como está hablando en español. El que suena como español, pues está hablando como español, pues porque es de España y el que es colombiano es colombiano y el que es argentino Y porque argentino. los hemos globalizado en general. Claro. Pero nos tocó una época de ver telenovelas de las que se hacían en Miami, sí. que esas sí eran como más al vapor. No, bueno, es que ahí sí no hay forma de ayudarlo <risa> Entonces, <¿no? risa> estaba
1: una familia y en la misma familia, uno hablaba como venezolano, otro como cubano, sí, otro puertorriqueño. Sí, pero riqueño.
0: porque ese era inverosímil, sí. me explico? Sí, es que era quedaba. inverosímil, era inverosímil. Déjame decirte algo. El, el, el personaje que yo hice en Malverde estaba escrito para que lo interpretara en español. Y cuando me lo dieron a mí se dieron cuenta que o sea, no, no iba a sonar jamás como español, ni iba a ver absolutamente ridículo y falso. Entonces, pues nada más, ya le hicimos una conversión a que fuera mexicano, que era toda madre, y el que era el que era mexicano resultó ser un español y tampoco, ¿Y tampoco hubo ningún nada, problema. Claro. Mientras y, sea, y llegó con... la chica venezolana y se hacía pasar hacía un papel de mexicana y también nadie le se fue a quejar. No, ya no. Cuando son, los actores son buenos, eso pasa a un segundo nivel. Claro. Cuando los actores son de media tabla para abajo, se nota muchísimo porque, es, o sea, no hay convicción y al no haber convicción no convences a nadie y por lo tanto, pues no, 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 no se da el fenómeno de la el fenómeno del ilusionismo, ¿no? Donde te enganchas, donde te conectas con lo que está pasando al personaje, no qué acento tiene. Y tú lo ves ahora también en, en las, por ejemplo, las series españolas. Hay actores argentinos, hay actores mexicanos, hay actores venezolanos, pero todos son buenos actores. Ahora que estabas mencionando el recluso, uh -huh. este, había gente de Argentina, había gente de Uruguay, había gente de México, había gente de España. Y todos estábamos, eh, el todos to se mientras el en la casa no esté de, igual de todos claro. M mientras no sea eh, disparados cada uno por un su lado. Hay un actor que me parece maravilloso, un talento extraordinario, que se llama David Chocarro, que salía conmigo en, en el... Eh, bueno, yo salía con él más ¿Y bien. Y es
1: estadounidense, ¿no?
0: No, él vive en o Miami, pero él es, él es este eh, uruguayo, él es uruguayo, yo, o sea, yo siempre decía que era argentino, pero él me decía que era uruguayo, a lo mejor me engañó, pero, pero, pero nunca, nunca uh -huh. lo percibes como tal, nada, nunca. Y el otro actor también era argentino, el protagonista, y nadie se quejaba, había españoles, él y Heiser la hacía de norteamericano, ¿no? Entonces, ya no, ya tiene que, tiene que ver de la calidad interpretativa del actor, tiene que ver de la capacidad... De, este, ...de involucrarse con su personaje... ...del que lo interpreta...
1: Y... ¿Quién, ¿Quién dirigía Valverde? De los tres directores... Mm,
0: híjole... De, mira... ...lo dirigía Carlos Volado... Uh -huh. ...que me parece un extraordinario director... ...lo dirigía este, Miguel Baroni... ...que también es un excelente director... Él es colombiano, y lo dirigía a otro colombiano que se llama... Osorio, se apellida Osorio. Pero no me acuerdo su nombre. ¿Cómo, logran, bueno. ¿cómo logran
1: entre tres directores llevar un, un mismo tono?
0: Híjole, es difícil, ¿eh? Es difícil, es difícil porque... Cada uno tiene su visión. Cada uno tiene una visión distinta. Y cada, además, cuando son extranjeros, hablando de un personaje legendario de la historia de México como es Jesús Malverde pues resulta un poco difícil pero son buenos narradores son buenos narradores siempre tienen una, una narrativa muy efectiva y, y esto no es producto de la casualidad tiene que ver con eh, una serie, muchas sesiones que les dejamos justamente encontrar el tono con el que vamos a trabajar y como es mucho tiempo en condiciones muy difíciles, evidentemente es que cada uno se encarga de un número determinado de capítulos. Los actores son los que uh -huh. nos la frega, porque tenemos que estar, los que estamos toda la historia, pues en toda, toda la, la historia. historia ¿no?
1: ¿Siete meses fueron de,
0: ¿Siete de meses, grabaciones? Siete meses, siete meses, siete meses, que se, que se te hacen eternos, eternos. <risa> que se te hacen eternos. Pero bueno,
1: otra de sus pasiones, o de las más fuertes, es la docencia, en el caso de la, la docencia, sí. ¿Cuándo empieza a dar clases? ¿Por qué decide dar clases?
0: Pues mira, yo, este, desde muy joven, cuando yo entré a la Escuela de Teatro de las Artes, ya eh, había algo que me parecía muy atractivo, porque yo creo que la docencia, así como tengo vocación por la actuación, seguramente tenía ya una vocación muy fuerte por la docencia, porque una de las cosas que más me llamaba la atención es que, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, si tú eh, no alcanzabas a titularte y solamente cumplías con dos años eh, de formación académica, ya estabas habilitado, avalado y certificado para ser maestro okay. de actuación, ¿no? Yo terminé mi carrera completa. Este, pero me llamaba mucho la atención que te diera la oportunidad de ser maestro, porque a mí... Siempre me ha gustado compartir mi experiencia artística, mi experiencia de vida. Y luego cuando terminé de, de estudiar, eh, tuve una beca en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Yo viví durante mucho tiempo de becas, fui becario con Aculta, fui becario de la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. Me han dado becas el, el Estado y las instituciones para que vaya a estudiar al extranjero. Y entonces, este, cuando fui a Cuba, yo descubrí un mundo maravilloso en esta escuela donde me di cuenta que... Yo ya trabajaba en el cine, donde me di cuenta que el que sabía de narrativa, o sea, los realizadores, eh, podía ser mucho más efectivo su trabajo. Yo me di cuenta que si yo conocía de narrativa iba a poder ser mucho más eficiente, mucho más efectivo, iba a poder entender mejor cómo poder contar mi historia como actor, porque cuando sabes la narrativa sabes por qué la cámara está en esa posición, por qué tiene excelente, por qué a altura de ojos, por qué está más bajo, porque hay una que está en movimiento, porque hay otra que está detenida, porque hay una que tenemos este como río? Llama? ajá, aérea, etcétera, etcétera. Eh, la, la actuación en el campo cinematográfico se tiene que dosificar y se tiene que fragmentar. Hay una cámara que te ve aquí, hay una cámara que te ve acá, hay una cámara que te ve así, ¿no? etcétera, etcétera. Y en toda la actuación se tiene que dosificar, la actualidad se tiene que, que ir cerrando de acuerdo al lente de la cámara con la que estás trabajando. Porque no es como en el caso del teatro, la narrativa en el campo cinematográfico para el actor sí tiene especificidades que hay que tomar mucho en cuenta. ...tú en un plano cerrado no puedes tener un alto nivel de gesticulación... porque se ve raro, uh -huh. se, coloca, se revienta... ...tienes que tener tus límites de campo muy bien establecidos... ...para que no estés cabeceando, para que hagas cosas que son técnicas... ...que requieren de un conocimiento técnico muy riguroso... ...que da la aparente, la, da la apariencia de que está siendo muy natural... ...no, no lo está haciendo muy natural... ...son actores que conocen muy bien su trabajo... ...que conocen muy bien la narrativa... ...y que saben lo que están haciendo... Con, con lo que la cámara ve. Y entonces, si la cámara está en movimiento, evidentemente se convierte en un vals, un plano secuencia donde la cámara está en movimiento, pues tú vas balseando con la cámara, lo que la cámara ve es lo que, la, o sea, lo que tú, tú, tú vas eh, trabajando con ella y con ese tipo de, de narración, cuando la cámara está a distancia, cuando la cámara está cerca. Entonces, se convierte en una especie como de rompecabezas, donde tú vas sabiendo cómo armar tu trabajo, porque en el cine tú puedes empezar por, la por esta escena que es la última, el primer día y el quinceavo día hacer la, la escena del día dos, y el décimo día hacer la escena del día tres. Sí, es un rompecabezas ah, es un rompecabezas completamente. Entonces, para poder construir un personaje no es como en el teatro, que lo vas haciendo conforme lo vas ensayando claro que, no, que generalmente no, no. va
1: de, de inicio Ahí a fin Y ¿no? ir haciendo una especie un proceso y le empieza existe. a apasionar esa parte de la, de me la docencia me empieza
0: a fascinar y me empiezo a involucrar y cuando yo regreso a México yo digo esto lo, tienen que, lo tengo que compartir con mis compañeros actores porque o sea no sé la mayoría no lo sabía ni ni siquiera tenía interés en, ni siquiera sabía que existía eso y entonces yo a mí se me ocurre abrir un taller para profesionales de la actuación que estuvieran interesados en, el, en la narrativa, en el campo cinematográfico, en la actuación frente a la cámara. Y, este, y lo hago en la Colonia Condesa hace 24 años y le pongo, lo fundo como el set para un taller para profesionales de la actuación. Y, y funcionamos muy bien. Funcionamos de que te contrabien desde el día uno... Y conforme iba avanzando el tiempo y, y íbamos teniendo muy buenos resultados, eh, de tan buenos resultados que ahí están todos los actores que estaban, todas las generaciones siempre están trabajando, empezó a acercarse gente a preguntarnos que si, no que si no dábamos clases en la escuela para principiantes, para gente que se quería iniciar en el mundo de la actuación. Y yo me negaba al principio porque había que hacer... Un plan de estudios, porque lo más difícil de tener una escuela, no es abrir una escuela y dar clases, de, de, de lo que sea. Lo más difícil de una escuela es tener el personal, los docentes altamente calificados. Sí. ¿No? Porque si no tienes unos buenos maestros, evidentemente tu educación va a ser mediocre o va a ser
1: y tener una congruencia porque lo que quiere hacerlo es hacer las cosas bien a mí me porque a hacer porque las hemos cosas conocido bien. también personas que aprovechan el nombre o el por éxito
0: supuesto. para dar ah, cursos o para hacer cosas pues, como si fueran uh -huh. con si franquicias como si fueran Kentucky Fried Chicken uh -huh. que ponen en cada ciudad y piensan que eso les, les resuelve la vida pero pues también una escuela solamente habla por sus alumnos lo mío está relacionado lo digo sin parecer pretencioso arrogante ni nada Está hecho con mucho cariño, bien diseñado Y después ya me, me convencí de que lo podíamos lograr y pues empecé a buscar a especialistas eh, que pudieran atender eh, a la gente que se inicia en la actuación, que pudieran at atender gente que ya tuviera cierto nivel de experiencia. Y yo desde hace años que me he dedicado a entrenar profesionales, ¿no? Eh, alejados de lo que tiene que ver con el mundo de principiantes, intermedios y avanzados, como en otras escuelas, porque yo creo que hay gente que tiene menos experiencia hay gente que tiene más experiencia, uh -huh. como en el trabajo profesional. En, en la escuela, desde el momento que entran, ya para mí son actores que están en un proceso de formación. No es que están en un proceso de, de que son los, de, los principiantes, porque se ven como principiantes, siempre se sienten en desventaja con el que ya tiene más experiencia. Entonces yo lo que hago es involucrarlos en lo que tiene que ver con su cuestión vocacional, donde saben que todo depende de ellos y de, 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 de la fuerza que pueda tener su vocación. Y entonces van a tener que pasar por un proceso hasta convertirse en profesionales de la actuación de primer nivel. Entonces eso nos ha funcionado muy bien y la escuela es como gimnasio de entrenamiento permanente. No, no tiene un número determinado de tiempo en el que tú puedes estar. Hay gente que ha estado conmigo 10 años y sigue yéndose a entrenar.
1: Es, es como, como la terapia.
0: como el gimnasio C cada quien Cada quien sí, decide claro. cuándo se gradúa. Yo llego a un momento y que les digo, tú ya estás listo para trabajar y me están trabajando. Ahora ya cada vez que voy a una serie, este, eh, trabajo con mis alumnos. Siempre hay tres, por lo menos tres, 4 que, que estuvieron en la escuela. Pero la parte más importante de la que me siento muy orgulloso es que eh, hemos luchado mucho porque me gustan los actores que desde el inicio de, de su proceso de, de, ¿De formación, formación eh, empiezan a desarrollar una mentalidad empresarial, que saben que tienen que ser autosuficientes en relación con su trabajo. Yo, no, yo detesto el actor que dice, que piensa que es de tan eventual, que es una profesión de tan arriesgada, que no van a poder encontrar trabajo.
1: ¿O vivido de eso?
0: Af, af, no me interesan esos actores, me parecen una bola de huevones. Yo creo que el actor que tiene claro lo que tiene que su llamado por la vocación y es un buen trabajador, siempre tiene la posibilidad de, de generar su trabajo él a nivel autosuficiente, se generan sus propios contenidos, ahora con las redes sociales, con hay mil maneras de poder proyectar tu trabajo siempre... sin depender de una televisora y sin depender Ajá. de una casa productora.
1: Y no regalar nuestro trabajo. Nunca,
0: nunca, jamás, jamás. No, 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 no. Eso es, es, es un, tiene que haber una relación muy estrecha con lo que tiene que ver con el tiempo, esfuerzo, inversión. Porque, que porque hemos visto que
1: muchos porque les gusta o sea, cre creen que subirse a un no, escenario no, no. y regalan su no, trabajo.
0: No, no, no. Para empezar, a, a, llegan a mi escuela y en mi escuela pagan una cuota. Por, por su entrenamiento, por, por su formación, para que se puedan tener los, los especialistas que los puedan ayudar a formarse. Pero esa, esa inversión ellos tienen que estar convencidos del primer día que la tienen que recuperar. Si no traen la intención de que para empezar la tienen que recuperar, porque si no eh, piensan que están haciendo una inversión nunca van a darle el valor que se merece el trabajo que hacemos. Entonces, están invirtiendo en su educación y al hacer una inversión en su educación la tienen que recuperar en algún momento y tiene que ser lo más pronto posible. Entonces, si yo invierto en algo, pues evidentemente… Quiero un retorno. beneficios uh -huh. a corto, mediano, a largo plazo. Y eso también nos ha funcionado muy bien. Y, y la parte importante es que no solamente se han formado actores, sino que hay actores que aparte de ser actores se han interesado por la dirección y dirigen o por la producción y, y, ¿Y, y por la producción y producen y, o por el guionismo y escriben
1: y, es que no está peleado y, el arte nada
0: claro que no amigo co con la lana han... y de dónde me saliste director pues de dónde me salí director pues de 40 años de vi viéndolo y viéndolo y cómo se mueven y cómo lo hacen sí. y cómo lo logran y porque detrás de cada actor hay un director, ¿no? Algunos de Closet y otros que nos atrevemos a hacerlo. Y otros que sabemos que tenemos la experiencia suficiente para saber, porque conocemos la geometría del espacio y lo que se puede hacer con él. Y no tiene que venir un gurú a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? A lo mejor tenemos más talento para una cosa que para otra, pero de que conocemos el espacio escénico, vaya que si sí lo conocemos, porque le dedicamos muchas horas muchas y muchos años de nuestra vida a estar ahí.
1: Claro. Eh, esta escuela ha egresado a muchos que están a ahora muchos, trabajando
0: saltó a un chingo a un, ch un chorro a un chorro se bueno,
1: puede hablar como te, quiera vuestro
0: te voy te, te, yo siempre me ando llevando gente de todos lados pero pero este pero de, de, la, de la primera generación de la escuela en la primera generación de la escuela estaba Silvia Navarro estaba Sherlin, estaba Lalo España estaba Sergio bazáñez estaba, este pues hay una bandota, estaba el, el Panda Padilla, el que acaba de hacer el documental de Hugo uh -huh. Sánchez, estaba Pablo Avitia, que está ahorita en, en, ¿cómo se llama?, en El Gallo de Oro, estaba, pues todo, pues Pascasio o sea, López, toda esa primera generación, y solamente te hablo de la primera generación. Y es como salido muchos. A lo largo de 25 años, te digo que ahora cada, cada, este, cada trabajo que hago... Siempre hay alumnos míos. Hay alumnos míos que ahora me contratan a mí wow. como actor porque son directores o porque son productores. Hay alumnos míos que me escriben cosas para que las podamos hacer juntos. Pero yo desde siempre, eh, y, y con todas las buenas intenciones siempre, cada vez que puedo ayudar a un joven de la escuela, a una joven de la escuela, una actriz, un actor, los involucro en los proyectos en los que estoy trabajando si sé que tienen la capacidad para resolver la responsabilidad que van a asumir, ¿no?
1: Definitivamente, maestro Salud. Hacemos una pausita sí, para es. que me platique de regreso de Foro de Sao Paulo. Venga. Perdón, 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 perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal. Digas ¿qué gano si me inscribo? Principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios. Videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clic a ese botón y conviértete en miembro de este canal. Ahora sí, maestro, la visita a Monterrey es porque viene a ser una cuarta temporada de una obra de teatro llamada Foro de Sao Paulo.
0: El Foro de Sao Paulo, vengo con mucho cariño, con mucho gusto a trabajar en, en esta puesta en escena que dirige Hernán Galindo, un director que quiero, que respeto, con el que he tenido oportunidad de, de trabajar en ocasiones anteriores.
1: ¿Había venido a dar también masterclass a... Sí,
0: claro. La, la primera vez que vine a me invitó eh, Hernán a dar... Porque yo hago, tengo un proyecto paralelo que, en el que trabajo en la escuela que se llama el Set Viaja. Donde la gente que no puede llegar a la Ciudad de México yo la voy a atender a su ciudad de origen y hago talleres intensivos de una semana. Entonces... Este, así he viajado por toda la República Mexicana. Ahora también voy a estar en Tijuana y en Mexicali haciendo. Cada año me escojo que conforme da el tiempo me voy a viajar. A alguna ciudad. A que el set viaja. A entrenar que el set viaja, exacto. Y me invitó, no a tener el set viaja, pero a dar un taller como los que hago en el set viaja, con, con, una, con su grupo de interesados en el... En este taller que yo doy. ¿En Casamusa? En Casamusa. Y, tu, y tuvimos un taller espectacular. Y qué bonito lugar también, ¿no? Ay, me encanta, sí. Y tuvimos una experiencia muy linda. Y después me invitó hace, creo que fue ya cinco años, qué rápido se pasa el tiempo, cuatro o cinco años, antes de la pandemia. Me invitó a hacer una obra... Eh, ...del licenciado Fernando Escanales Clarion ...que se llamaba por debajo de la mesa... ...que lo hice con... ...con este, con el... ...con el buen compañero, con Arturo Barba... ...y la, lo de, la dirigí a él... ...y lo hicimos en un teatro... ...que ya no me acuerdo cómo se llama... Eh, ...¿en el San Pedro sería, no? ...no, era en otro más pequeñito... Que, ...¿en Fátima? ...en el Fátima, ajá, exacto, el que está en la iglesia... ...te iba a decir uh -huh. por donde hay una iglesia... Y, este, y nos fue muy bien, la verdad es que nos fue muy bien. Yo, me feliz, yo, además me quedé yo muy gratamente sorprendido, porque fíjate que eh, lo que es la distancia, ¿no? Eh, una compañía poderosa de actores muy talentosos. De verdad, me, me apantallé cuando yo vi el nivel que tenían los actores con los que iba a trabajar, yo dije, bueno, me, me voy a tener que aplicar porque estaba la vara alta, eh estaba la vara alta y, y me, la experiencia fue muy grata. Yo me quedé convencido de que había tomado la decisión correcta. Me la pasé muy bien. Hernán Galindo es un director muy efectivo, de verdad, hace cosas increíbles con sus textos y con los textos de quien sea. Eh, fue, es un, un gran director, es un gran conductor en escena. Sabe cómo, cómo relacionarse con un actor para que le dé lo que necesita. Y, a, y
1: ahora, y el licenciado, licenciado Fernando, Fernando Canales.
0: A, otra vez repito un texto del licenciado Fernando Canales Clarion que se llama El Foro de Sao Paulo, y que lo voy a hacer, me acompaña... Plutarco Asa. Plutarco Asa. Y este, y un grupo, y otra vez la misma, algunos un, integrantes de la compañía, este, que, que estuvieron la vez pasada. Qué buenos actores son. De verdad, lo que estamos haciendo ahorita, yo que estoy en los ensayos, me quedo muy sorprendido porque ellos van muy adelantados, ellos, la verdad, pisan muy fuerte el escenario. Es una responsabilidad y un placer salir a trabajar con ese nivel de actores. Yo,
1: ¿Cómo es el proceso? Porque es difícil, estando en otra ciudad. Eh, integrar una compañía.
0: Sí, claro, claro. Ellos están trabajando aquí ensayando con, con Hernán Galindo. Yo voy siguiendo los ensayos eh, por, por medio de la información que me van dando. Algunos ya los conozco, ya conozco su manera de trabajar. Yo trabajo en México en base a las directrices que me van dando... en el espacio que yo tengo en la Ciudad de México... que es en mi escuela... Uh -huh. yo ensayo solo con un grupo de personas que me apoyan... que me van ayudando... o sea, al revés... Ajá.
1: aquí aquí alguien suple a, a usted... y aquí, allá... allá, allá, suple, sí, allá, allá a, a los compañeros a los de acá... Ajá. y después vienen y arman todo este rompecabezas... Ya
0: armamos todo este rompecabezas... y ahora estoy aquí justamente para... ya trabajar directamente con los actores... ya evidentemente con la, los ensayos que ya tuve en la Ciudad de México con toda la, la obra aprendida.
1: La, la historia de, de Foro Pablo de Sao Paulo en, en, la, en la obra es dos personajes, Ajá. que son los, los principales, Plutarco Asa, y usted, que son amigos, pero con y diferentes
0: ideologías. Sí, con, con convicciones ideológicas completamente diferentes. Uno es un izquierdista radical y el otro es un maestro universitario que tiene un punto de vista completamente distinto y que se da cuenta de todo lo que está pasando... En, la, en el país en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos Y, y, el, y, y su amigo de toda la vida que, este, que es uno de los que en algún momento fueron convocados al Foro de Sao Paulo El Foro de Sao Paulo, para quienes no lo saben eh, Fue un, justamente un foro que se creó en 1991 Con los principales líderes de la izquierda de Latinoamérica Entre ellos Viviato de Fidel Castro, Lula da Silva este, y otros que estaban por ahí ya en el panorama, como Daniel Ortega, etcétera, etcétera, para instaurar estos gobiernos que ahora estamos conociendo como, como, lo que, como el de Lula da Silva en Brasil, como el de Díaz Canel en, en la Cuba, como el de Hugo Chávez y Maduro en, en Venezuela, y de alguna manera como lo que está empezando a reflejar en México con el, 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 el gobierno que ahora tenemos. no Esto yo lo digo completamente separado de lo que tenga que ver con eh, mis convicciones políticas. Yo solamente soy un intérprete que hace un personaje bla, bla, bla. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay cosas con las que no. Pero dice cosas que invitan a reflexionar de una manera muy seria. Fíjate lo que platicaba yo. Lo importante, y esto lo digo con mucha seriedad, porque constantemente nos estamos quejando de lo que no nos gusta o de lo que pensamos que no se debe hacer o de lo que no funciona en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Y, y no nos damos cuenta de lo importante y de la responsabilidad que implica cuando tenemos la libertad y la capacidad de decidir por medio de algo tan sencillo como meter tu voto en una urna. Si tú no estás convencido, si no tienes la información suficiente, si no conoces la trayectoria de, de la personalidad o del líder por quien estás otorgándole tu voto, pues, pues va a ser muy difícil que, que te lo puedan resolver, que ya no hay cambio, eh. lo que se queda, se queda. Y estamos viviendo un, un proceso donde la apatía en relación con el evadir esa responsabilidad o evitarla o no, o no ponerle mucha atención a decirle o hacer votos de castigo. Ay, esos lo hicieron muy mal, los castigo y ya no voy a votar por ellos. Pero sin tener conocimiento de causa, estamos empezando a padecer una serie de cuestiones y esto yo lo digo desde mi ámbito y a título personal y sin querer involucrar a nadie. Soy yo el que lo piensa porque lo vive. Eh, por ponerte un ejemplo. Todo lo que está relacionado con el arte, la cultura y la educación... ...siempre ha sido tremendamente golpeado. Tremendamente golpeado. Siempre salimos raspados. Siempre... Muy eh, poco apoyados. Muy poco apoyados, etcétera, etcétera. Pero ahora peor que nunca, ¿eh? Peor que nunca. Como nunca. Se destruyeron los fideicomisos en relación con el cine. El teatro es prácticamente inexistente para, las, para la gente que, que tiene como responsabilidad... ...apoyar la cultura... Eh, no hay un interés real por la educación ni de los jóvenes, ni de los adultos ni de, los, de la gente que vive en, en los espacios más alejados o sea, eh, aceptan, o sea como si hubiera un interés real en que la gente no tenga acceso a la educación no y eso es terrible y la gente quejándose, la gente diciendo, muchos que o sea, que ¿por qué está sucediendo eso? pues porque eso fue por lo que votaste, esa fue la decisión que tú tomaste, yo no sé si sí, para algunos fue buena o mala pero para algunos está teniendo consecuencias de verdad tremendas porque nosotros sí yo sí creo en que un pueblo sin educación está condenado a extinguirse no un pueblo sin,
1: y entre más alejados estemos de la cultura más insensible somos, pero por supuesto más, insegur más inseguridad hay.
0: Niveles, todo todo lo que pasa en este país. Y dime, no, 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 no quisiera platicar de esa parte porque
1: le han pegado durísimo en la inseguridad. Es, es por una sola cuestión,
0: por la falta de educación.
1: Lo lo, lo han asaltado varias veces.
0: A ahora, mí me se, han robado a placer una y otra vez y, y, y nada se ha podido resolver nunca. Y he recibido no solamente, este, ¿cómo se llama? No solamente he sido víctima de la delincuencia, sino he sido eh, presionado por extorsionadores en mi casa, en mi pequeño negocio que me dedico a, a, a querer educar a la gente que se acerque, que tenga interés por el mundo del arte, etcétera, etcétera. Yo no, yo no, yo no estoy tranquilo de, de salir en la calle en la noche. A mí me da mucho miedo que mis hijos anden fuera en, en, en horarios en los que antes yo vivía con enorme libertad y con enorme ¿A diferencia de
1: cómo crecí en Puebla?
0: A diferencia de cómo crecí en Puebla y a diferencia de cómo crecí, o sea, como mi, la, mi juventud en la Ciudad de México. Claro.
1: Eh, regresando a
0: Foro O. Sao Paulo, son solamente,
1: jueves viernes, solamente viernes, sábado, domingo.
0: jueves, viernes, sábado y domingo. Yo le pido a la gente, por favor, de todo Monterrey, que nos acompañe porque vamos a darnos la oportunidad de reflexionar juntos no se trata de, de radicalizar las cosas, ni de dividir, ni simplemente de poner las cosas sobre la mesa, de plantear el panorama como está ahí Pensar y de que cada rico. quien piense lo que le funcione, lo que le puede funcionar para su comunidad, para la, el, la, 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 el su ámbito familiar, de cómo querer educar a sus hijos a su familia y lo que espera para sus hijos y para su familia en un futuro en México queremos ver más adelante porque el que estamos viendo el panorama mm. que se plantea es muy desalentador eh, es muy desalentador, yo te lo voy a decir así, nos estamos acostumbrando a vivir en un país violento nos estamos acostumbrando la, a vivir en un país donde la impunidad es lo que este lo que, eh, lo que, eh, lo que el día a día el, el día a día uh -huh. no lo que se vuelve nuestro cotidiano permanente a mí no me gusta a mí no me gusta pensar y quedarme con la sensación de que cada vez sale mi hijo este tengo que estar preocupado porque quiero siempre estar pendiente de saber dónde anda y a qué hora va a regresar cuando ya es un adulto y él, y él conmigo ¿No?
1: Sí, recíproco. El, que,
0: el poder expresar una opinión con libertad sin sentir que voy a ser señalado o que por decir algo en un micrófono al otro día me manden a hacer una auditoría ¿Sí? <risas> o, me manden a, o, me, o me cuelguen un milagrito del que yo ni siquiera tengo nada que ver. No, no sé.
1: Por eso, esta es una de las cosas que tenemos que ver, reflexionar, cada quien tomar su punto de vista,
0: pero. Claro, claro, y que, esa, que, que podamos manejarnos con esa libertad de expresión que bendito Dios, o sea, es de las cosas más importantes que. Y todavía que todavía nos, nos queda un mantenido. poquito. Pero que podamos tener una visión crítica sin ser señalados, claro. pues solamente tener un punto de vista distinto. Ni ¿no?
1: polarizar, porque. Eso menos no nos lleva a
0: dividir, nada. porque uh -huh. eso no nos lleva a ningún lado. El Foro de Sao Paulo lo dirige Hernán Galindo. Texto del licenciado de, Fernando Canales Clarión. Canales Clarión. Lutar Coaza. Luis seguidor, Felipe Tobar, y, y quiero mencionar algunos claro. de mis compañeros, porque la verdad son maravillosos. Está Ludivina Velarde, que es una crisaza. Aquí genial. estuvo en el programa. Sí, ah, yo la quiero muchísimo. Es
1: buenísima.
0: Y está este Adol Greta, está Antonio Carabriotto, está Antonio Ibarra, está Arturo Castro, está Alex Galván, está Landurel está Enrique Rodríguez, está Gonzalo Duarte, está Mónica Moruato, está Oliver Cantú, Pedro Pinal, Erika Foss, Dan Rodríguez, Alex Alemán, ya lo dije, Antonio Ibarra. Bueno, un, una compañía de primer nivel, de actores, o sea, Pero... de, de, de mucha experiencia profesional y, y la verdad de un, de un amor por el escenario y por el trabajo que hacemos. A prueba de balas. Yo los invito a que estén presentes en el foro de San Pedro. El foro de, Sape, de, el de San, de San en el Pedro. Pedro foro el foro de San Pedro. El foro de San Pedro. foro San Pedro.
1: ¿Jueves, viernes, sábado, domingo?
0: Solamente, por favor.
1: ¿Jueves, viernes, sábado, domingo? Eh, ¿Una sola función por día? Una sola función por día. El texto del licenciado Fernando Cranes Clarión la dirección de Hernán Galindo. Y, es, y un querido.
0: cuadrazo de actores y la verdad que, es, van que, a salir que, que me, me,
1: me siento mal de que me invitó el maestro Hernán y no pude por cuestión sí, de tiempo me, me hubiera encantado pero hubiera estar estado en el, el escenario
0: pared. contigo de verdad hubiera sido un placer una gozadera
1: maestro una pregunta para usted una para los dos una para mí estas sí son al azar, a ver qué sale.
0: A ver qué sale.
1: ¿Qué harías si estuvieras en un baño que no es tuyo y no quedara papel higiénico? Yo agarraría un calcetín y me quito problemas.
0: Híjole, yo empiezo a gritar desaforadamente, <risa> hago un escándalo a tal nivel de que por favor, este alguien. Que, digo que alguien me está matando. Ahí va. Ver, si te dieran a escoger entre amor o dinero, ¿cuál escogerías? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánto? A ver, a ver, a ver, déjame contar. No, déjame contar. ¿Es romántico? Mucho. Sí, Entonces claro. Si escogería el amor? No, obviamente escogería el amor. No, no, no. El amor, el amor. El dinero solamente es un vehículo para el confort. Cuando tienes amor, tienes todo. Y yo relaciono el, el amor con Dios. Si Dios está contigo, ya estás del otro lado. ¿Creyente? Creyente, por supuesto. Soy por Puebla.
1: Yo trabajé una vez en el Teatro de Puebla, precioso, un sí, teatro... el
0: teatro principal. ¿El sí, teatro verdad. principal es el que tiene los palcos? Sí, claro, claro.
1: Fui a hacer un, una función de cavernícola. Sí.
0: Buenísimo el teatro, precioso. Sí, precioso. ¿Tienes algún miedo que no le hayas contado a nadie? Sí, por supuesto. Eh, pero sí lo he contado. Eh, hay dos cosas que me dan miedo, en realidad son dos, no es uno, que es eh, a perder la salud, a perder la libertad. Son cosas que no, de las que no puedo tener control, ¿no?
1: Sí, yo el, el miedo que tengo sería el no ser autosuficiente.
0: ¿Sí? O sea, depender de alguien. Ah, dependiendo que depender de alguien. Sí, que alguien me no tenga no que cuidar que sea... o que alguien me tenga Ay, que Ay, no. no, yo pues tengo la casa del actor. <risa> 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 yo me voy a la casa del actor. <risa> eh,
1: ha venido muchas veces a Monterrey y en muchas partes ah, de la República también le ha tocado estas bueno. bardas de acción poética sí. que son pequeños sí. poemas Ah. Eh, que inició armando Alanis hace más de 25 años y están pues por toda la ciudad más de 40 países extendido y, y cada invitado que viene armando le hace una bardita personalizada como para que la tenga como un recuerdo entonces le quiero regalar una bardita acción poética Fernando se presenta Luis Felipe Tovar ah qué, y qué dice, bonito la vida es un set ah qué bonito para que la la tenga de Ay, recuerdo que es bonito. nuestra cultura urbana y además le quiero regalar también una playera, yo siempre trato de recordar a mis, a mis padres y, y le, le regalo una playera de mi mamá para que la tenga aquí también de, de recuerdo de cuando estaba ah, en la película de, de Los
0: Tres Huastecos. Ay, que lo voy a blogar con muchísimo cariño, muchas gracias. Ay, esto me, me va a encantar, me encanta, lo voy a poner en la escuela, qué padre.
1: Para que lo tenga ahí no, entre hombre, todos los reconocimientos. Bonito. Y si se la roban, aquí sí lo hacemos otro. No, 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 no se lo van a robar, no, no.
0: <risa> le voy a poner aquí una cerca de alambre con púas o sea, y con electricidad para que quiera meter la mano. Aquí le dejo yo unos, unos regalos para que los tenga. Ah, muchas gracias. Qué lindo detalle. Muchas gracias. Miren, chicos, qué padre está esto.
1: Sí, para que lo tenga ahí de, de recuerdo. Y es parte de nuestra cultura urbana aquí en, bueno,
0: en Nuevo León y en bien. más de
1: 40 países. Órale. Ahí la, la tiene. Chavos. Y la vida es un set.
0: Y la vida es un set. Órale, qué bonito.
1: Porque es literal, su vida es un set, sí, tanto claro, de la escuela claro, claro. como del trabajo.
0: Sí, por eso yo este, digo que el set es un universo diferente que solo puede tener sentido, forma y movimiento gracias a tu pasión, tu vocación y tu talento. Excelente. Maestro. Muchas gracias. Ahora sí, ¿qué me voy a dejar aquí de recuerdo? Pues mira, es que yo, la verdad es que yo, como so, ya estoy contaminado por la gente de Monterrey, pues no. <risa> no, <risa> no. Fue Quintero el del problema, fue Quintero. No, pero mira, te, te voy a decir algo. A mí no me interesa mucho el dinero, pero, pero te voy a dar algo que me dieron en Monterrey que no me habían dado en ningún lugar me dieron un monedero electrónico que tiene feria, entonces puedes ir a Liverpool, por lo menos para unos calcetines que alcanza. No es, no es comercial, ¿eh? <risa> No, 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 bueno, ahí pero está, lo, ¿no? Pero me lo voy a Claro, filmado, que pues te no. lo dejo con mucho gusto. Pero me lo firmado. O, sea, o sea, tiene una feria, ¿eh? Tiene una feria para que no digas, ay, pinche maestro, nada más me lo dejo ahí, ¿no? Este, para que te acuerdes de mí. Pero le pones tú también. Pero, es que, fíjate, te voy a platicar algo. Este, Hago cosas muy raras. ¿Cómo qué? Pues como que me salgo de mi casa, le pongo ropa a la maleta, pero me vine sin camisas. Esa camisa que traigo ahorita puesta, me la tuve que ir a comprar ahí. O sea, literal. Sí, me vine sin camisas. Me puse pantalones, calcetines. Calzones, calzones, todo, calzones todo, pero todo, camisas pero, y no. Y dije, puta, ¿y qué, qué? O sea, nada más llevo la camisa que traigo puesta.
1: Pero es parte de... Y bueno, recordamos a todos, jueves, viernes, sábado, domingo, Foro de Sao Paulo, en el Auditorio San Pedro... Eh, Luis Felipe Tobar, Plutarco Asa, eh, y un gran elenco dirigidos por el maestro Hernán Galindo gracias por estar aquí maestro, gracias por compartir no, gracias, un rato de, de, de
0: todo lo que ha hecho Ay, que él, no en su vida no es publicidad ni nada, es porque te compres ahí este, un, te alcanza para 100 gramos de pistache, así. Con, con eso lo hacemos ¿la pasó bien maestro? muy bien, muy agradecido, de verdad te agradezco fue una entrevista muy linda tenía un poco de miedo que luego empiezan a preguntar cosas para las que no estoy preparado, pero ha sido una, una conversación muy bonita.
1: De, de eso se trata, porque es usted, con todo respeto, un chingón. Ha trabajado muchísimo, le ha abierto las puertas a muchos, a, le ha dado la amistad a muchos otros. A mí desde el principio que me, que me brindó la, la amistad en México, siempre muy lindo, y, y la verdad es que se, se agradece. Gente oh, tan entregada gracias. y con tanta pasión por lo que hace.
0: Muchísimas gracias, Fernando. A la gente que nos ve, gracias, mil gracias. Y a la gente que nos ve en Monterrey, por favor, los espero en el Teatro Auditorio de San Pedro, Foro de Sao, Foro Foro Sao. Sao. Sao
1: Paulo. Muchas gracias. Fernando Lozano presentó, gracias maestro, a Luis Felipe Tobar. Viva Aerobús.
0: La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó
1: en la colonia pusieron el, la, el, el, el nombre de la calle
0: y qué te fuiste ¿Te lo robaste
1: no cuando inauguraron la colonia cuando inauguraron la colonia nos, nos regalaron una.